0: El, mi historia de Israel comienza pues en casa verdad, mi madre de los pastores de los ochentas eh, mi madre, mi, la pastora María Consuelo, Consuelito como le decimos verdad, eh, ella fue muy eh, estudiosa eh, en aquellos años no era popular podríamos decir, estudiar la Torah de hecho en algunas, en algunas doctrinas evangélicas hasta se consideraba herejía estudiar la Torah verdad eh, a tal grado que pues, mi mamá en eh, eh, aquellos, en los 80s, 90s, ella estudió mucho la, la, la libros eh, de rabinos, ¿verdad? no necesariamente de, eh, de la Biblia, ¿verdad? sino que pensadores rabínicos y estudios de comentarios. Y los estudios de ella nos llevó a la iglesia en general a tener una conciencia bíblica y, y una conciencia del por qué tenemos que bendecir la nación de Israel. Eh, yo siempre lo digo todos los, todos los abril, verdad una de las peores tradiciones que tenemos en el país, que se celebra en estos días, es cuando salimos, los que logramos salir ahí por alguna ahí vueltecita, eh, vemos ahí en, la, en, la, en los semáforos una gente disfrazada, ¿verdad? Eh, ¿cómo, no, no voy a preguntar cómo se dicen esos que andan disfrazados, pero se les dice, usted ya sabe cómo se les dice, ¿verdad? Entonces, es una de las peores tradiciones que tenemos en el país donde gente se disfraza y se dice que ellos son de, esa, de esta nacionalidad eh, hebrea. Entonces, la conciencia en el mundo entero siempre ha sido menospreciar a Israel. Siempre ha sido humillar a Israel. El israelita, por naturaleza, es una nación bien esquiva, es una nación bien apartada, por naturaleza, porque ellos... Recuerden que Israel es... es en 1948 es declarado Estado, ¿verdad? Es reconocido como nación. Han pasado miles de años en, en el exilio, han pasado miles de años siendo humillados, siendo apartados, y entonces eso lo llevó a ser una nación eh, hasta cierto punto exclusiva en sus principios. Dicho esto, la Iglesia Evangélica... En los, en los décadas, por ejemplo, de la guerra de cuando el señor en Alemania, un dictador que se levantó y, y cometió uno de los peores eh, de los peores guerras que hay en el mundo, comenzó y hizo un estado creyendo que era él, los alemanes eran una raza superior y comenzó el holocausto judío, ¿verdad? Y en esas temporadas, mucha iglesia en el mundo eh, no, no dijo nada a favor de Israel. Muchas naciones incluso se tiraron atrás defendiendo o, o no queriendo tomar parte de Israel. Siempre que alguien toma parte de Israel, literalmente se vuelve enemigo del mundo. Eh, comúnmente en el mundo entero, las Naciones Unidas incluso, siempre que hay algo, alguna guerra, conflicto armado, bélico, en Medio Oriente, siempre toman partido de, eh, de las... No quiero decir nombres porque no sé si es problema, pues, pero del Medio Oriente, todas las naciones, sí, árabes, ¿verdad? No es malo. Quiero aclarar algo. Cuando hablamos de nación Israel y el mundo árabe, los evangélicos no es que vamos a tomar un partido y vamos a decir odiamos a, la, a, la, a los árabes de ninguna manera. El Hijo de Dios respeta y honra a todas las razas de todo, de todo el planeta Tierra y todas las religiones también las respetamos. Más bien nuestra oración es que todos ellos vengan a Cristo Jesús, reconozcan a Cristo como su Salvador. Entonces, dicho esto, las naciones de Medio Oriente, siempre que hay un conflicto bélico, todas las Naciones Unidas siempre forman a favor de las naciones de, del, del conclave árabe, mundo árabe. Y a Israel siempre se le pone a un lado. No necesariamente también cuando amamos y hablamos de Israel y declaramos palabras sobre Israel y bendecimos a Israel, no necesariamente quiere decir que estamos de acuerdo en la política exterior o interna de una nación. Yo amo Honduras, yo bendigo esta patria porque esta es mi tierra, pero no necesariamente estoy de acuerdo en toda la conducta política de nuestros dirigentes políticos, estamos de acuerdo y yo creo que la mayoría de acá estamos de acuerdo en eso verdad? Entonces, vamos a entrar en esos temas tan, tan sensibles verdad? pero yo amo a Israel amo a Honduras, no necesariamente tengo que estar de acuerdo en, la, en, los, en los acuerdos políticos y en la geopolítica que estas naciones están llevando a cabo sin embargo, nuestra, en la parte cristiana, judeo cristiana somos llamados a bendecir a Israel, y si usted se fija, somos llamados a bendecir a Israel y por lo tanto, bíblicamente la iglesia evangélica está llamada a bendecir a Israel ¿por qué? porque es nuestra herencia de ahí venimos somos parte de la nación espiritual de Israel y usted me dice pastor pero esta gente no nos quiere efectivamente no nos quieren bueno, es que en el mundo, hermanos, ahora el hondureño se nos está viendo muy de mal, obviamente, ¿verdad? Por tantos temas, crisis políticas. Pero en el nombre del Señor eso algún día va, va, va a cambiar. Nuestras generaciones van a ser benditas. Ya somos bendecidos del Señor. Pero en el nombre del Señor Dios abra y la justicia sobre esta nación. Isaías 61 al 6. Quería dar esta pequeña plataforma para entrar a la parte bíblica, ¿verdad? Isaías 61 al 6 dice, Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando nosotros llamamos a levantarnos y creemos que, que alguna luz tiene que venir, esa luz, el principio de esa luz es en Israel difícilmente ha sucedido algo, está sucediendo y va a suceder algo en los tiempos proféticos donde Israel no tenga nada que ver, Israel siempre ha tenido que ver, Israel es el reloj de Dios es la parte bíblica, es la parte profética. No podemos obviar la importancia de, la, de Israel en la Biblia. Cuando, a, cuando hablamos de resplandecer, es porque ha venido una luz. Y esa luz fue lo que Dios destituyó como su pueblo. Dios levantó su pueblo, Dios escogió su pueblo. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 9. Tenemos un pacto, diga conmigo, tenemos un pacto. Génesis 17, 1 en adelante dice, era Abraham de, no, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y, ti, y te multiplicaré en gran manera, pondré mi pacto entre ustedes. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo... Vamos, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente. Versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que ahora tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti. Ahí esa nación está incluida Honduras, así. Y usted me dice, no, pasta, nosotros los hondureños antes comemos garroba en semanas. ¿sí? Pero nosotros somos parte de esta bendición, de esta promesa. Y haré de ti naciones. Honduras está en medio de esas naciones. Okay. Y reyes saldrán de ti. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto Perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Versículo 8 vamos rápido, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y a tu descendencia. Los contratos, hermanos, son de manera equitativa, ¿verdad? Nuestra costumbre es, cuando firmamos un contrato es porque usted entrega algo y le dan algo, equitativamente parecido en ese binomio de transferencia, ¿verdad? Pero cuando Dios hace un pacto con Abraham, no está haciendo un contrato, Está, está, le está dando tan... mire todo lo que Dios le entrega a Abraham en ese pacto pero no le está pidiendo más que una cosa que le obedeciera que fuera obediente eso fue todo lo que Dios le pidió a Abraham nada más y Dios le dice a Abraham te doy todo esto todo este, todo este pacto es tuyo te doy mucha descendencia naciones saldrían de ti en esas naciones está incluida los hondureños sí hermano pastor los honduraños no si mire la vacuna va a venir en el 2050 pastor ¿Cómo, pastor sana antes de todas esas naciones salió esta bella nación esta bella patria llamada hondura hermano dios dice que mantendría su pacto por generaciones y le entrega una tierra prometida esa tierra prometida es el epicentro del problema mundial que usted saber que el, los problemas mundiales o las guerras mundiales que van a venir tienen que venir por parte de esta proféticamente, no lo estoy diciendo yo como, como ay que yo estoy pensando no, proféticamente tiene que venir un conflicto de, de esta pequeña nación de Israel ahí se cae una piedra y comienza una tercera guerra mundial ahí alguien se insulta y todo el mundo se, ple, se está empleitado son problemas que mueven las naciones de la tierra cuando Dios le dice, te voy a dar esta tierra de Canaán y le di, a Moisés también se lo dice todos los límites, ¿verdad? El Mediterráneo eh, tiene que estar eh, frontera con Jordania, frontera con Egipto, frontera con Damasco con, Entonces Dios le dio toda esa tierra y se la entregó a, a Abraham Ese versículo es el versículo problema de todo el mundo Porque esta tierra no le pertenece a las naciones eh, vecinas, le pertenece a la nación de Israel ¿Le guste o no le guste? Esta nación fue escogida por el Señor Y le dio esa tierra a Israel Se le entregó a su... Y es un pacto perpetuo O sea, es un pacto que no se puede romper pues no es un pacto que lo puede venir y cualquiera quitar y entonces esta tierra se la quitamos a israel y ahora se la damos a la liga árabe verdad unida o se la damos a los hondureños o se la damos a la a otra a otra colonia miles de años israel ha sido saqueada israel ha estado en guerra ha sido destruida jerusalén ha sido quemada jerusalén ha sido saqueada por tantas décadas tantos siglos pero como dios escogió esta tierra es una tierra bendita y la Biblia nos encierra en Jerusalén y nos encierran en la Canaán y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y Abraham Dios le dice a Abraham serás padre de muchedumbre Génesis capítulo 12 versículos 2 y 3 Génesis 12 versículos 2 al 3 dice y haré de ti una nación grande yo te voy a bendecir engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Versículo 3 dice: Voy a bendecir a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren también voy a. Y serán benditas en ti. Esa palabra, en ti. Incluye su familia, fíjate, hermano. Sí. 20 aménes. No, 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 parecía que mala noticia le acabo de dar, ¿verdad? Y serán benditas en ti. Sí. Todas. La familia. Domínguez, Escobar, no, a ver si Juan Carlos, Juan Carlos, esa promesa ahí, esa promesa te sacó de esa camilla, Juan Carlos. <ríe> Nadie más podía ser La familia Barraza, Rabateu, familia Castro, familia Bandi, familia Ávila, Orellana, Savillón Paz desde las pampas de Santa Bárbara los avión familia Martínez Lagos Morales Anto, y serán benditas pasa que hay gente que no se sé, yo acabo de leer este versículo y la gente dijo mi pastor si sí, mi familia bola de bolos que hay en mi familia los vienen semana santa ahorita no, no les gustó el guaro se andaban agarrando por todo Ay, pastor no sabe, no sabe. Hermano, las familias pueden escoger, pero esta casa es una casa que bendice la nación de Israel. Y yo creo que la misma bendición que Dios entregó a Abraham, también estamos incluidos usted y su servidor. Si usted no lo quiere querer, tranquilo, relajado hermano, no hay problema. Usted siga con su pasaporte hondureño, pero nosotros tenemos un pasaporte celestial sellado por la sangre del Cordero. Y serán benditas en ti. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor, vamos ¡Aplausos! Levante su mano y dé conmigo Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Y levante su mano y dé conmigo Mi familia está incluida en esa bendición ¿Alguien puede decir amén? O sea, es una decisión Es una decisión creerle al Señor o no pero Dios escoge a Abraham como un padre de generaciones Un padre de descendencia Padre de muchedumbre Y naciones saldrán Y ahí estábamos incluidos los hondureños Come baleadas, come frijoles No cuando hay Porque los hondureños comemos frijoles siempre hermano sí, sí, sí. Aún en los peores días de pandemia Usted tenía frijoles en esa casa sí, 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 sí. Si usted no tiene frijoles Porque usted no quiere hermano Pero todo el mundo tiene frijoles aquí y los sanpedranos comemos frijoles en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Tomamos café en la mañana, en la tarde. Pero esa, toda nuestra generación está incluida en esa bendición de Abraham, hermanos. Y yo sí estoy creyendo que nuestra familia, su casa, sus hijos, los hijos de sus hijos están incluidos en esa generación. En esa serán benditas en ti. Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 14, tenemos pacto. Diga conmigo, tenemos un pacto. Gálatas 3, 7 al 14, saben por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti... Y estos versículos son bien polémicos en todas las doctrinas doc o corrientes teológicas doctrinales del mundo. Porque la gente no entiende cómo es que por medio de un sacrificio en la cruz del Calvario Entramos todos en ese pacto Pero usted y yo tenemos un pacto El pacto perfecto de Abraham, ese pacto está sobre nosotros Lo que pasa es que hay gente que se pasa la vida Queriendo vivir una vida que no le correspondía Pero cuando una persona decide buscar al Señor Cuando un hombre o una mujer decide entregar su vida a Cristo Dice que entra en, en ese pacto de la fe Versículo 9 dice de modo que los de la fe son bendecidos Con el creyente Abraham Porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Versículo 11, vamos al 11, rápido Y de que por la ley ninguno se justifica para con Dios Es evidente porque el justo no la servirá. Entonces el apóstol Pablo cuando escribe Gálatas Les está explicando a los judíos Porque los judíos no nos querían Bueno, no nos quieren pues entonces, el apóstol Pablo escribe, escribe en Gálatas y le dice, ¿saben qué señores? Los gentiles, los gentiles somos usted y yo, no somos gentiles porque somos buena gente, somos gentiles porque nadie nos quería. Así éramos considerados en el Nuevo Testamento. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas relaciona y dice, ah, cuando Dios le dijo a Abraham que en ti iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y la gente de la tierra y muchedumbres iban a salir de ti entonces el apóstol Pablo le dice a los Galatas, ¿saben qué señores? no ocupan la ley porque Israel todavía vive bajo la ley de hecho en Israel están esperando al Mesías ellos no ellos, si usted hablara con un judío usted, hermanos si usted no tiene eh, salud emocional hasta se puede molestar porque ellos no creen en Jesús no creen en el Mesías y usted, pastor, y entonces en qué estamos? Es que ese es un tema de Dios con ellos. A usted y a mí nos toca agarrar Gálatas 3, porque nosotros venimos por, por amor al Señor, Dios nos encuentra a nosotros. Y cuando nos encontramos, dice, por el justo, por la fe vivirá. Y no necesitamos la ley para ser justificados. No necesitamos la ley para llegar a la presencia. Lo único que ocupamos es tener un corazón dispuesto. Creer en el Señor Jesucristo, confesar que Él es nuestro Salvador. Creer en el sacrificio de la cruz y entregar nuestra vida al Señor. Versículo 12. Versículo 12 dice, el versículo 13 también por favor Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero Entonces en Israel hermanos, el, la tradición judía Ellos no creen en el Nuevo Testamento ¿no? Quiero que seamos claros en eso El Nuevo Testamento para ellos no existe ¿verdad? Porque ellos todavía se quedaron allá en Malaquías, están esperando al Redentor al Mesías que estaba profetizado en Isaías nosotros no estamos esperando al Mesías, porque el Mesías ya de hecho resucitó y, da, y, y está depositado en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo le enseña a la, a la gente en Gálatas, a esa pequeña iglesia en, Gal, en, en Galacia, que ya no necesitaban la ley, eran gentiles, porque ellos decían, ¿cómo vamos a obtener salvación si nadie nos dejan entrar a las sinagogas? yo les he comentado a ustedes que las dos veces que he estado en Israel uh, y, y oramos al Señor que el próximo año 2022 bueno, no sé, es que no sabe cuándo vienen las vacunas aquí, es va pues sí, porque para viajar dicen que van a tener que traer vacunas pero bueno, cuando tengamos las vacunas en algún momento, ¿verdad? Eh, podamos viajar a Israel, ¿verdad? Eh, Imagínense que Israel, hermano, ya tiene vacunado a casi toda la nación. Ellos son como 6 millones de habitantes en la nación de Israel y creo que para, para ahorita para abril ya tenían vacunado el 80% de la población. Pero algún día ojalá usted tenga el chance de ir a Israel en el nombre del Señor. ¿verdad? Cuando uno está ahí en ese lugar, uno percibe lo que Dios ha hecho ahí, pero también percibe el desprecio hacia el evangélico. El desprecio es el cristiano Pero entendemos que nosotros hemos, hemos sido redimidos de la maldición Gálatas capítulo 3, 26, ahí mismo, perdón Vamos rápido ahí por el tiempo el tiempo se nos está corriendo eh, Pues todos somos hijos de Dios por la fe O sea, si alguien no tiene a Cristo Jesús Usted no es hijo de Dios Por eso necesitamos recibir a Cristo Jesús si alguien no tiene al Señor Jesús A Cristo, no lo ha reconocido como su Salvador No puede ser Pastor todos vamos a ser salvos No Pastor todos vamos a ir al cielo Eso yo no lo decido Pero a mí lo que dice que nadie va al Padre, padre Si no es por medio de Cristo Jesús Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento comenzó, comenzó una gran jornada De evangelización Fue el primer misionero Al mundo gentil Se terminó predicando hermano al apóstol Pablo le hicieron de todo, ¿verdad? Eh, yo me imagino que si hubiera habido pandemia, el apóstol Pablo hubiera andado con todo y mascarilla predicando, ¿verdad? Eh, anduvo, lo picaron serpientes, lo castigaron, lo metieron al calabozo, hizo de todo porque él entendía que la gente necesitaba recibir a Cristo Jesús. Hermanos amados, camada casa mi shalom, necesitamos seguir predicando el mensaje del Señor Jesucristo. Usted tiene que asegurarse que todos En su familia reciban al Señor Jesús Es urgente porque nadie Sabe el día ni la hora en que Cristo Venga, que Cristo pronto regresará por su iglesia O nos toque partir a su presencia ¿Está usted seguro De que todos en su familia tienen a Cristo Jesús En su corazón? No me lo responda Usted pues en su casa lo puede trabajar Versículo 27 dice de Gálatas 3 Porque todos los que han sido Bautizados en Cristo, de Cristo Están revestidos Versículo 28 ya no hay judío, no hay griego No hay esclavo, no hay libre No hay varón ni mujer Porque todos somos uno En Cristo Jesús Versículo 29 Y si ustedes son de Cristo ¿Cuántos son hijos de? Pues mire, mire la palabra en Gálatas 3.29 Si ustedes son de Cristo Y usted me dice Pastor, pero mire mi cara de nopal Que tengo, pastor Pastor, pero mire mi cara, sí, sí, si antes no me pusieron mi cara allá en el parque arqueológico de Copán, dice mi cara de Maya, pastor. Dice la Biblia que los que somos de Cristo, ciertamente linaje, ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos. Habrán herederos según la promesa del Señor esta mañana en la casa, mi Shalom. Levante su mano ya conmigo, somos herederos de la promesa de Dios Abraham. También estamos incluidos. Somos linaje descendiente, dice el, el apóstol Pablo. Y la palabra del Señor es infalible. En otras palabras, usted tiene linaje. Y usted, me, usted yo sé que muchos están pensando, pastor, pero mi linaje no, pastor si Anante, usted no sabe del, del pueblo que yo vengo, si allá usábamos, usábamos, para comer tortilla con sal, usted no sabe mi familia. Usted no sabe mi infancia Usted no sabe mi generación Pero por eso es urgente Que la gente reciba a Cristo Jesús Porque una persona que recibe a Cristo Jesús Su vida es transformada Usted no puede permitirse Casa shalom, amada familia No puede permitirse que este año 2021 Después de haber pasado Tanto tiempo de esta pandemia No puede permitirse seguir viviendo en violencia En abuso, en pobreza En miseria, en pecado, en maldiciones En, la, en los hogares cuando vino, cuando Cristo vino a nosotros Nos redimió de toda esclavitud De toda maldición de pecado Y no, no solo nos liberta Dice, cuando venimos y somos de Cristo Somos linaje de Abraham Yo considero que somos linaje de Abraham Hermanos A pesar que estamos en un país con muchas dificultades Somos herederos De la promesa de Abraham Cuántos Hermanos, un heredero ¿Sabes lo que es un heredero? Un heredero es alguien que recibe algo que no lo trabajó no hizo nada de hecho porque sus padres lo han hecho, si usted recibe una herencia un carro, una casa, usted no lo trabajó fue un familiar suyo que lo hizo y alguien de su, de su mera voluntad le quiere entregar algo a usted aunque usted no se lo merezca eso es una herencia, bueno lo mismo es la herencia espiritual que tenemos somos linaje de Abraham y usted y mira el que está a su lado si tiene algún familiar, mire, mire la cara al de al lado hermano mire que es linaje de Abraham hermano Dígale hermano, yo soy el linaje de Abraham, no me estés viendo como nopal, dígale. No me estés viendo como que soy descendiente de 18 conejos, dígale. No, yo soy descendiente del linaje de Abraham y de herederos, según la promesa de Deuteronomio 7, 6 al 9. Dice Deuteronomio 7, 6, este es un precioso versículo. ¿Qué es Israel entonces? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que sobre la tierra. Sículo 7 dice, no porque ustedes, le dice Dios a Moisés, le está diciendo, no porque ustedes son mejor que todos los demás pueblos, ha querido Jehová y los ha escogido. Pues ustedes, de hecho, le dice Dios, le aclara a Moisés, le dice, mira Moisés, que de hecho ustedes eran los, los que menos importantes eran ya habían unas ya habían otras otras familias que estaban alrededor de Israel de Canaán que eran generaciones tal vez un poco desarrolladas como la antigua Mesopotamia los jebuseos, que ya rondaban de hecho verdad en Canaán pero dice que Dios escogió la nación de Egipto era una nación súper desarrollada estaba ahí donde fueron esclavos pero Dios le dice ahí pero es que yo los escogí yo los escogí, eran de hecho Ustedes eran los menos importantes aquí Versículo 8 Nos explica por qué de esto Si no Que Dios los escoge Por cuanto Jehová les amó Y quiso guardar El juramento que juró a sus padres Los ha sacado Jehová Con mano poderosa Los rescató de servidumbre Y de la mano Del faraón de Egipto Versículo 9, conoce pues, Casa Michelón, conoce pues que Jehová, nuestro Dios, es Dios. Nuestro Dios, el Dios que predicamos en esta casa, es Dios fiel. Es un Dios que guarda el pacto, guarda su misericordia a los que y guardan sus mandamientos. Entonces Dios le dice a Israel Es un pueblo santo Es un pueblo escogido Y tiene un propósito especial Tres cosas hace Israel es un, Lo escoge como un pueblo especial Un propósito especial Y es un pueblo santo ¿Por qué Dios escoge a Israel? Por amor Sencillo Dios escogió por amor a Israel ¿Por qué era mejor pueblo? No, de hecho era dice la palabra Eran insignificantes no tenían tierra, eran errantes Lo mismo sucedió con nosotros Éramos insignificantes Podemos ser insignificantes El valor que la sociedad nos entrega es insignificante El valor como hondureños que tenemos es insignificante tal vez El valor de su apellido tal vez es insignificante insignificantes ante una sociedad que se desmorona a pedazos día con día somos insignificantes para una sociedad donde prefiere la maldición y desecha la bendición del señor somos insignificantes para una sociedad desmoronada en sus principios y valores somos insignificantes porque no valemos para el mundo no valemos para el mundo, no nos importa valer para el mundo. A mí no me interesa la opinión del mundo. A mí no me interesa ser el popular del mundo. A mí no me interesa ser el pastor más cool. A mí me interesa que en el cielo nuestro nombre retumbe. A mí me interesa que nuestro nombre esté grabado en los cielos, que su nombre esté grabado en los cielos. No porque fuimos mejores porque fuimos excelentes, no por nuestros estudios académicos, no por su trabajo, no por sus talentos o habilidades, lo mismo pasó Dios con Israel y le aclara a Moisés, yo no escogí a Israel porque era el mejor, yo no escogí a Israel porque era el más inteligente, yo escogí a Israel por amor ese mismo amor Dios le escogió a usted y me escogió a mí escogió su familia, Dios escogió mi familia por amor, por su misericordia porque Él guarda su pacto, Él cuida su pacto y lo guarda ese pacto hasta mil generaciones. En esas mil generaciones se encontraba su apellido insignificante. Aquel niño, como muchos de ustedes, descalzos en unos pueblos polvorientos de este país. Usted cuando era una niña en aquella aldea, aquel pueblo insignificante, sin valor para nadie. Usted que creció en un barrio popular de esta ciudad, insignificante. Nosotros que somos una iglesia en un barrio insignificante. No nos hace valer la opinión del público, no nos hace valer la opinión en redes sociales, no nos hace valer la autoridad política, nos hace valer la cruz del calvario, nos hace valer el sacrificio del cordero inmolado en la cruz que nos da vida, nos da esperanza, nos da salvación, nos da redención y nos da una vida en abundancia. Así como nadie puede entender por qué Dios escogió a Israel, nadie puede entender por qué Dios le dio una oportunidad de vida a usted y a mí nadie puede entender por qué estaremos reunidos en esta iglesia esta mañana, tal vez en su familia nadie puede entenderlo a usted, pero es que nadie puede entender algo que no ha sido lavado por la sangre del cordero, pero usted no puede esperar que alguien le entienda cura de la cruz cuando no ha sido esa cruz la que ha redimido sus pecados no puede entender al hombre carnal a la mujer carnal no puede usted juzgar al hombre o mujer por sus pecados porque todos necesitan la redención de la cruz del calvario y esta nación necesita urgentemente de hombres que le crean al poderoso Dios de Israel esta nación ocupa de jóvenes que le crean al poderoso Dios de Israel no sea popular, aunque no sea llamativo, aunque eso signifique perder amistades, aunque eso signifique perder familia, aunque eso signifique perder popularidad. No importa que se pierda lo que se quiera perder, pero nuestra casa, usted y yo serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dice Gloria a Dios en esta mañana Estábamos alejados de la ciudadanía Efesios nos dice Que estábamos alejados de la ciudadanía israelí Estábamos hechos en, en, el, en el madero de la, de la crucifixión En la maldición estábamos nuestros nombres y el apóstol Pablo nos enseña en la carta de Efesios que estábamos ajenos al pacto de la promesa. No teníamos esperanza, pero la cruz del Calvario, a la cual para muchos no entienden. Y muchos están esperando todavía al Mesías en Israel. Muchos todavía están esperando un evento religioso que cambie. Pero Cristo murió hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Fue sepultado, pero al tercer día su tumba quedó vacía. Resucitó de entre los muertos y ese mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, ese mismo poder está en la casa. Mi salón esta mañana. Ese mismo poder levanta a su familia, ese mismo poder levanta a su casa. Ese mismo poder, el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, levanta a su familia, levanta a sus finanzas, levanta a su vida, todo lo muerto en su vida. Todo lo que ya no tiene propósito Todo lo que ya no tiene sentido El poder de Cristo en la tumba Levanta su vida Levanta su familia Era, No teníamos esperanza No teníamos esperanza Por eso agradecemos a Israel Porque del linaje de Israel Dios levantó al Mesías Para darnos una vida Mateo 28 el pacto Tengo que tratar de aterrizar Por la hora El pacto, Mateo 28 5 dice Mas el ángel respondió Y le dijo a las mujeres No teman ustedes Porque yo sé que buscan a Jesús El que fue crucificado Ya no está acá Pues ha resucitado Como dijo Fue puesto el Señor, Ya no está acá Pues ha resucitado La única tumba vacía Es la de Cristo Jesús No puede haber evangelio Sin Jesucristo No puede existir La iglesia evangélica En el mundo entero Sin el mensaje de la cruz No existe camino al Padre Si no es por medio de Jesús No hay dos caminos No hay tres caminos no existe una oficina allá en el cielo donde usted puede esperar un tiempo como cuando usted va a los Estados Unidos y lo meten en una jaula, en una oficina mejor dicho, eh, donde usted espera a ver si le dan permiso de pasar mientras le revisan. No existe una oficina preparatoria para entrar al cielo, solo existe un camino y es Jesús. Por eso necesitamos amada iglesia mi necesitamos que este país venga de rodillas y reciba a Cristo Jesús en su corazón necesitamos que la juventud vuelva a renacer en el Espíritu Santo una juventud que no se avergüence una juventud que no se avergüence del poder de Cristo a mí no me da vergüenza, nunca me dio vergüenza decir que era evangélico, jamás Mientras todas mis amistades consumían cualquier cantidad de alcohol, mientras todas mis amistades estaban en un fin de semana de fiestas su servidor estaba aquí en el templo con mis padres sirviendo al Señor, nunca me dio vergüenza, ¿Por qué me voy a avergonzar de algo que no tiene precio como la sangre del Cordero ese mismo poder que levantó a Cristo, está disponible para toda la iglesia Michalón en esta mañana. Primera de Pedro 1, 3 dice: Primera de Pedro 1, versículo 1, 3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, En Deuteronomio 7, cuando Dios le está diciendo a Moisés que él guarda su pacto y su misericordia hasta cuántas generaciones, y el apóstol Pedro dice en su carta: el pacto que el Señor hizo con el Padre Abraham, ese pacto perpetuo que nada ni nadie lo puede borrar. Nada ni nadie puede borrar la Biblia nadie puede contra la iglesia porque la iglesia no es un proyecto del Pastor Marcos o el Pastor Marcos Senior, no es un proyecto humano, las puertas del infierno no van a prevalecer nunca contra la iglesia no porque seamos buenos no porque seamos talentosos no porque seamos valientes sino porque Dios nos amó primero y Dios nos amó con un amor eterno a Dios nunca le podemos, nosotros no le podemos hacer algo que nos deje amar Porque Él es un Padre y es su carácter como Padre es amar Ama a sus hijos la Diferencia está en que el hijo reconozca esa paternidad del Padre Celestial y para reconocerla necesita recibir a Jesucristo, ese Jesucristo caminó en Jerusalén, ese Jesucristo predicó en Israel y los, los mismos ciudadanos le despreciaron, le desecharon y eso mismo vino a ser ángulo para nosotros, para los gentiles que no teníamos esperanza, no Teníamos redención Y según su Grande misericordia Nos hizo renacer Para una Esperanza viva La esperanza Que usted y yo tenemos Es una esperanza que no avergüenza Es una esperanza viva El Espíritu Santo está acá esta mañana Es su presencia Que está acá esta mañana Y a muchos esta mañana Les va a hacer renacer yo entiendo en estas temporadas es muy complicado esa esperanza viva Es muy complicado creerle al Señor en una temporada tan difícil como la que esta nación está viviendo Como la, los grandes problemas que este país está experimentando Y, y, y hemos estado viviendo bajo ese flagelo nosotros no nos va a determinar la conducta de la clase política, a nosotros no nos va a determinar la conducta de los líderes de la iglesia, a nosotros no nos determina lo que digan las grandes agencias internacionales, nos determina la esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que no la puede quitar el ser humano, una esperanza que no la puede quitar la enfermedad, una esperanza que no la pueden quitar sus enemigos, una esperanza que no la puede quitar la maldición, una esperanza que no la puede quitar el pecado. Es una esperanza viva porque es la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Venció la muerte Resucitó el tercer día Subió a la diestra del Padre Y nos dio una esperanza viva Le entregó una esperanza viva A usted, a mí, a nuestras familias Y nos liberta de la maldición Nos liberta de la pobreza, de la miseria Del pecado Y nos entrega una esperanza viva Esa esperanza viva está disponible esperanza está para todos nada ni nadie nos puede dar esperanza ningún líder político ningún líder mundial tiene la llave de la esperanza porque el único que tiene esperanza es Jesucristo el Hijo del Dios viviente viviente, el Hijo de, de Dios que nos levanta nos hizo renacer a una esperanza viva, nos hizo renacer del fracaso nos hizo renacer de la angustia y la humanidad se pierde, la humanidad se consume, la humanidad toma toma la iglesia profana los principios las familias profanan los principios somos objeto de burla somos y, 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 la gente se ríe del evangélico se ríe de nuestros principios, pero no se ríe de nosotros, se ríe de nuestra esperanza viva. Y, y alguien no cree en la esperanza viva hasta que necesita creer en esa esperanza viva. El mundo necesita la esperanza viva y esa esperanza viva viene de creer en Jesucristo. Jesucristo fue totalmente judío, fue totalmente israelí Pero también fue totalmente hijo del Dios viviente Dios nos llama a bendecir Israel Tenemos que bendecir lo que Dios ha bendecido Por eso es que mucha gente cae en maldición Porque maldice lo que Dios ha bendecido Ejemplo, Nadie puede maldecir Lo que ha sido bendecido en el cielo Y lo que ha sido lavado Por la sangre del Cordero ¿Cuántos son lavados aquí por la sangre Del Cordero hermanos? Usted no puede recibir maldición del ser humano Usted no puede recibir Una maldición de un brujo De un hechicero de, de un, Del ocultismo usted no, Nada de eso puede tocar su vida Porque usted está lavado Por la sangre del Cordero Está cubierto con el poder de Cristo Jesús Pero ese mismo poder también actúa sobre nosotros Y ese mismo poder actúa sobre Israel Orar por la paz de Israel es bíblico por Jerusalén Jerusalén en la tierra es la capital de todas las naciones de la tierra A mi criterio Pero también Jerusalén es la capital eterna de Israel No es la capital de otra nación necesitamos como el, nosotros hijos del Señor, también necesitamos orar por Israel y reconocer que esa esperanza viva que tenemos, viene a través de Israel bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿Cómo la resurrección de Jesucristo allá en Jerusalén hay una tumba vacía allá en Jerusalén hay un sepulcro que quedó vencido. La muerte no pudo detener el poder de Dios. La muerte no pudo detener la redención. La muerte y todo lo todo los, todos, los legiones y todos los principados de la tierra fueron vencidos en la cruz del Calvario y cuando Cristo resucitó entre los muertos se sentó a la diestra del Padre y nos entregó una esperanza viva. ¿Cuántos necesitamos seguir recibiendo esa esperanza viva en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestra salud? Póngase de pie por favor en esta mañana. Ahí como está, levante sus manos al cielo. Si usted necesita aceptar al Señor Jesús o reconciliarse con el Señor, quiero que ahí como está, repita conmigo y diga, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la oportunidad de vivir la esperanza viva. O me reconcilio contigo, Señor. Tal vez mi vida ha tomado malas decisiones, tal vez he caminado por caminos incorrectos Pero dígale al Señor yo entrego mi vida a ti y vuelvo a tu redil Señor Hazme parte de la familia, de la fe, de la familia del Señor, del pueblo escogido por ti